0: Меньше 33 турецких военных погибли в результате авиаудара правительственных войск Сирии в провинции Идлиб. Сирию поддерживает Россия, и накалявшиеся с начала этого года отношения между Россией и Турцией сейчас ближе всего к тому, что можно было бы назвать «войной на чужой территории». Что там вообще происходит? В чем интерес России? Чем все это закончится? Закроется ли последнее массовое направление для летнего отдыха для российских туристов? Об этом поговорим сегодня. Это ежедневный подкаст «Что случилось?». Новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин, и со мной в студии эксперт по Ближнему Востоку Российского Совета по международным делам Алексей Хлебников. Здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим про Сирию. Первый вопрос звучит так же, как называется наш подкаст: Что случилось? Что там сейчас происходит и что это за авиаудар? Действительно ли начинается война между Россией и Турцией?
1: Ну, во-первых, говорить сразу о войне между Россией и Турцией я бы не стал. Это слишком все предыдущие годы, собственно, так или иначе, подводили нас к тому моменту, который произошел, то есть удивительного ничего в происходящей не только сегодня, но и в предыдущие недели. И полтора месяца эскалации нет ничего удивительного, потому что Идлип уже давно должен был стать таким неким камнем преткновения в Сирии между Россией, Турцией, Дамаском и так далее. Во-первых, потому что за последние годы с 16-18 -го годов, когда запустился астанинский формат в лице, то есть России, Турции и Ирана, были запущены четыре зоны деэскалации. Постепенно три из них прекратили свое существование, и самые радикальные элементы из этих трех зон были так скажем, отправлены в Идлиб. И, собственно, Идлиб стал сосредоточением радикальной оппозиции вооруженной, и в итоге это привело к тому, что сирийская армия и Россия начали продавливать такой аргумент, что поскольку Турция, с одной стороны, тоже присутствует в Идлибе, поддерживает часть оппозиции, что нужно что-то делать с этой радикальной оппозицией. Поэтому осенью 2018 года были заключены так называемые Идлибские соглашения в Сочи между Россией и Турцией, по которым обе стороны брали себя определенные обязанности. А одна из них была с турецкой стороны, это отделить радикальные группировки вооруженные от умеренной позиции в Идлибе. Вдобавок к этому прекратить нападение этих группировок на сирийских военных и на российские военные объекты, потому что до сих пор осуществляются ракетные обстрелы российской авиабазы Мимим в Сирии. И открыть для сообщения две самые важные магистрали в Сирии, это М5, соединяющую два крупнейших города, Алеппо и столицу Дамаск, и М4, соединяющую восток Сирии с побережьем, с городом Латакия. Ну, собственно, Алеппо и Латакию. Ничего из этого сделано не было. И поэтому, собственно говоря, с весны прошлого года сирийская армия начала наступление такое очень неспешное, лимитированное, ограниченное в провинции, с тем, чтобы в итоге занять территорию, освободить, и открыть трассу М5 и М4. С января этого года ситуация еще больше на тогда как в феврале уже погибли первые то есть, турецкие военнослужащие, что, соответственно, для Турции стало такой некой красной тряпкой, которая спровоцировала дальнейшую эскалацию. То есть Турция продолжает увеличение присутствия своего военного на севере, и либо по некоторым данным уже более 15 тысяч турецких военнослужащих находится на территории Сирии, в Идлибе именно. Более полутора тысяч единиц военной техники, танки, гаубицы, бронетранспортеры и так далее. Система залпового реактивного огня. То есть ситуация естественным образом накалилась. Ну, то есть там полноценная война? Я бы не стал говорить, что это полноценная война. Все-таки турецкие военные напрямую в, так скажем, конвенциональные бои с сирийской арабской армией не вовлечены. Здесь турецкая армия, она, с одной стороны, поддерживает а, наступление, скажем, вот этих радикальных вооруженных групп на позиции сирийской армии. А, то есть поддерживает артиллерии, беспилотники и так далее. Но именно в прямые бои не, вот, до сегодняшнего времени не включалась. То есть сегодня мы слышали, что Турция официально заявила, что будет считать сирийских военных официальными вражескими целями. То есть стать на поражение. И это уже новый шаг к определенной эскалации. Но я бы не говорил, что полноценная война все-таки идет. По большей части вооруженные бои между сирийской и арабской армией и поддерживаемыми турками отрядами сирийской вооруженной оппозиции, среди которых как радикалы, так и умеренные разного толка.
0: Хорошо, давайте небольшое объяснение с упрощением, с утрированием. Россия поддерживает президента Асада и законные, как считает Россия правительство Турции, поддерживает а, незаконное с точки зрения правительства Сирии формирование на севере. Есть интересы других стран, мы про это чуть позже поговорим. А, я просто хочу отмотать немножко ситуацию назад, в 2015 год, когда Россия в Сирию зашла. Зачем мы вообще там появились? Я помню, что были заявления про то, что ну как же, рядом Кавказ, во-первых. Мы не можем допустить того, чтобы гражданская война и вот эта нестабильность перекинулись на внутренние российские регионы. И потом Столько в России, особенно на Кавказе, может быть, исламистов, и если мы не задушим исламское государство в зародыше, там вот в местах его произрастания, в Ираке и Сирии, то оно придет к нам обязательно. Ничего же из этого не оправдалось, я правильно понимаю? Более того, исламское государство разгромлено, а Россия все еще там. Мы чего там делаем?
1: Ну, во-первых, то, что было заявлено, это отчасти так и есть, и результат то, что того, чего постоянно не произошло, как раз-таки, наверное, отчасти является результатом российской военной кампании в Сирии. Естественно, это было не единственной целью, и не только это было целью и главной задачей. Помимо этого, все-таки, это была поддержка действующих властей и государственных структур в Сирии. Прежде всего, это армии. Потому что для России традиционно важно в любом отношениях с любой страной, то есть стабильность обеспечивается государственными структурами, то есть действующим функциональным государством. Можно называть это режимом, можно называть это правительством, государственным институтами и так далее. По-разному, но сути это не меняет. И поддержав, с точки зрения России, законное правительство в Дамаске, не допустив капитуляции полного разгрома сирийской армии, а наоборот оказав поддержку, начав сразу же одновременно с 2015 года определенные попытки реформировать вооруженные силы сирийской арабской республики, оказывать воздушную поддержку, военные советники на земле, все это помогло предотвратить собственно коллапс государства и государственности в Сирии как таковой. Москва здесь традиционно апеллирует к таким примерам как Ирак, как Ливия, когда в результате, то есть западной интервенции это привело к пол Полному развалу государственных структур, хаосу и заполнению этого образовавшегося вакуума уже радикальными структурами. И последствия этого до сих пор видны как в Ираке, так и в Ливии. И Афганистан тоже приводится в пример.
0: Э Эгоистичный вопрос, простите, чтобы далеко не уйти. «В интересах России». Меня, в ваших интересах, что было, что больше отвечало этим интересам, если бы Россия туда зашла или если бы не заходила? Ну, потому что сейчас есть обострение с соседней, прежде дружественной страной, а угроза исламизма, но ну, она несколько эфемерной представляется сейчас.
1: Сложно говорить за граждан нашей страны, что для них в этом плане ближе, что более опасно, релевантно или нет, но с точки зрения исламистской угрозы, то есть, возможно, в какой-то мере она преувеличена, но она остается реальностью, это, это факт. И эта проблема для России не, не нова. С 90-х, даже в нулевых, в десятых х годах она в принципе была очень, очень яркой. Например, Нурладские события 2010 года в Татарстане, когда несколько терактов были запланированы, сорваны и были операции по ликвидации радикалов в Татарстане. Летом 2012 года в центре Казани был совершен... То есть подрыв автомобиля Верховного Муфти Татарстана в полдень или в час дня. То есть эта проблема есть. Она не надумана, она была. И э, так же, как Центральная Азия, Кавказ и, собственно, Ближний Восток являются таким мягким подбрюшком России, откуда, собственно, эти угрозы могут происходить. Это географически кажется, когда мы посмотрим на карту, вроде бы, да, там тысячи с лишним полторы-две тысячи километров, вроде далеко. На самом деле транзит из Сирии через восток, э, северо-восток Турции на Кавказ – и в Россию это довольно легко и быстро. Поэтому действительно такая угроза была она до сих пор присутствует, потому что нестабильность все-таки остается, хотя и э, в меньшей степени, потому что, как мы знаем, физическая ликвидация да, членов ИГИЛ еще не означает полную победу над этой идеологией, которая может культивироваться как угодно, где угодно и так далее. И то же самое э, симпатизирующие ИГИЛ могут легко э, сбрить бороды, э, зарыть автоматы, стать обратно врачами, офтальмологами, юристами, э, не знаю, пекарами и так далее. А через определенное время, когда будет необходимость, да, или удобный случай обратно все это вернуть.
0: Вы сказали офтальмолог, хотя, кажется, президент Асад был офтальмологом Да, в... что Бирталии.
1: прекрасная профессия, почему нет?
0: Хорошо. А насколько реален русско-турецкий конфликт? Когда студенты историка хотят завалить на экзамене, спрашивают, сколько раз Россия воевала с Турцией. Очень много в 19 и 18 веках воевали. Это не тот случай, когда на Черном море сойдутся две эскадры, но возможно война на чужой территории в в том числе неофициальными силами. То, что у нас называется ЧВК частной военной компании, то, что в Турции называется Прокси, насколько это реально? И насколько это угрожающе? Потому что, простите, да, я смотрю вот прямо сейчас в ленту новостей и вижу, что ситуация в сирийском Идлебе угрожает крупной открытой международной военной конфронтацией. Это говорит глава дипслужбы Европейского Союза. Министр Турции, министр обороны Турции говорит, что мы ответили уже сирийским войскам, которые убили наших военнослужащих, и более 300 военнослужащих поразили. Там какое-то количество вертолетов и танков. Н насколько это может быть источником войны, в которой будет участвовать Россия Путин? чужой территории, пусть и не официальной армией?
1: Ну, во-первых, если в таких категориях говорить, то уже идет определенное довольно давно противостояние, так скажем, поддерживаемых Россией группировок и поддерживаемых Турцией группировок. То есть напрямую, естественно, конфликты и столкновения а пока что, слава богу, нет. Не был, ну, один эпизод, когда был сбит российский а, самолет в 2015 году осенью. В принципе, это противостояние уже идет. То есть Турция поддерживает, поддерживала и поддерживает определенные части сирийской вооруженной позиции, так называемая сирийская национальная армия, которая в большей части а, задействована на севере Сирии. Россия поддерживает, естественным образом, а, сирийскую арабскую армию, то есть совместно действует с а, Ираном и проиранскими шиитскими группировками, а, хизбаллой, находящиеся тоже на территории Сирии. То есть в ваших категориях, которые вы сейчас описали, это противостояние в принципе уже идет. Вопрос в другом, выделится ли оно в открытое противостояние двух стран в Сирии, я, наверное, здесь бы не стал драматизировать. Во-первых, у наших стран определенный уже солидный багаж, фундамент двусторонних отношений, которые разрушать из-за ситуации в Итлебе, я думаю, невыгодно обоим странам. Это во-первых. Во-вторых, судя по последним месяцам, неделям, когда а сирийская армия довольно в краткие сроки взяла под свой контроль довольно большие территории в провинции Излиб, что не свойственно. А обычно это занимает очень долго, и то есть есть, так скажем, сопротивление со стороны оппозиции вооруженной. В этот раз довольно быстро все это произошло, то есть, говорит о том, что, в принципе, Турция была, на самом деле, не против того, чтобы это происходило. Так быстро и эффективно сирийская армия вдруг, сложно представить, что начала действовать так эффективно. Конечно же, еще важный момент, в последние годы, так скажем, возросшее количество разногласий между Турцией и США и Европейским Союзом также, так скажем, играют не в пользу Турции в плане того, что тоже не в ее интересах оставаться один на один с Россией или там как-то эскалировать ситуацию, наоборот, стараться ее деэскалировать. Например, последнее, как мы видели уже заявление Турции, что турецкой стороны, что российской стороны. Турецкая сторона сказала, что вроде вот мы обвиняем это сирийскую армию, сирийскую авиацию, которая нанесла удар, в результате которого погибли наши военнослужащие. Это не Россия. То есть, четко, ярко она то есть разделяет Дамаск и сирийская армия и Россия.
0: Но и Минобороны России сказала, что мы препятствовали тому, чтобы были нанесены удары. Да, Была такая после, дипломатичная после, формулировка. Да,
1: после того, как были сообщения о том, что удары произведены и есть погибшие среди турецких военнослужащих. Да, Минобороны сказала, что приняли все меры для того, чтобы остановить наступление и позволить эвакуировать погибших, раненых с этой территории. Буквально несколько часов, может, два назад Сергей Лавров принес соболезнования турецкой стороне о гибели турецких военнослужащих. И также президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили находящуюся обстановку. То есть все вот эти сигналы, как как мне кажется, свидетельствует о желании обоих сторон не толкать э, ситуацию в сторону еще большей эскалации. Наоборот, э, обе стороны, несмотря на происходящее э, вокруг, стараются как-то, несмотря даже на, на какую-то вынстанную риторику, может, так далее, все равно стараются э, избежать эскалации. И, наверное, вот это первые шаги на пути деэскалации. Будем надеяться, это.
0: Подводя небольшой итог. Турция хочет контролировать север, потому что это ее приграничие, потому что там есть курды, а курды народ без государства, который живет в нынешней Сирии, Турции и Иране. Иранский народ по происхождению, который мечтает о независимости уже многие десятилетия. Турции важно контролировать этот регион, иначе это повлияет на ее территориальную целостность. Россия поддерживает Сирию из своих соображений. Иран поддерживает официальную Сирию, то есть режим в Дамаске, из своих соображений считается, что таким должен быть мировой порядок и нельзя давать свергать, а, тут хочется почему-то поставить кавычки, но они тут, наверное, не обязательно должны стоять, законное правительство. А Соединенные Штаты и Израиль считают, что можно свергать недружественные режимы, недемократические ну, ну, об режимы. Об Израиле
1: я бы не стал их объединять. А, хорошо,
0: отличная поправка. И, то есть там сошлись интересы многих мировых, Держав, и, как всегда бывает на Ближнем Востоке, все цепляется одно за одно, и винить в конфликте можно только, не знаю, проклятый колониализм, который начертил границы на карте без учета того, как люди живут и как должна быть, наверное, более органично устроена государственность. Правильно я понимаю, что вот примерно сейчас такая картина, и это не разрешить ничем. Ни Россия с Турцией, ни Соединенные Штаты никто не сможет из этого узла распутать отдельные нити.
1: Ну, рано или поздно это все-таки, наверное, удастся сделать. Но, там, обвинять все в там, колониализме и так далее, в искусственно-начерственных границах тоже, наверное, это опрометчиво все скидывать на это. Все-таки сейчас идет такой транзитный период не только, наверное, в регионе, но и во всех международных отношениях, в принципе, в мировом мироустройстве. И, соответственно, Ближний Восток, как такая лакмусовая бумажка, отражает, в принципе, суть происходящего в мире. И то, что мы видим, что вот, вы верно назвали, то есть огромное количество игроков, также нужно добавить и нужно добавить сюда страны залива, которые также были активно вовлечены в поддержку Ну Европу там, добавить, потому и... что
0: мигранты идут в Европу. Да-да-да,
1: то есть в принципе, да. Но мы видим, что по факту... Страны готовые то есть, на какое-то а, конкретное действие да, в этом конфликте, в этом регионе, их не так-то и много. То есть, Европа самоустранилась, поскольку у нее свои домашние головники, так скажем, и с экономическим развитием, и с Брекзитом, и с мигрантами, и с, с партиями и так далее. Арабские страны залива также немножко самоустранились после того, как Россия вошла в игру. И сейчас, то есть, уже нет их такого большого вовлечения. То есть, сейчас мы активные акторы, так скажем, действующие на земле. Это, естественно... Турция, Россия, Иран, Израиль полруки, то есть, когда удобно обстреливает иранские э, шиитские э, цели на территории Сирии и Ирака. Ирак, соответственно, потому что все-таки соседние страны, и, то есть, проблема, например, ИГИЛа одна в обоих странах. А разрешить этот конфликт здесь, ну, наверное, в принципе, сама природа сегодняшних конфликтов она меняется то есть говорить о том что вот мы сейчас как вот раньше заключим какой-то мирный договор по которому значит значит тебе это тебе это вот тебе это значит все довольны разошлись и начали как-то жить мирно наверное такого уже ждать не стоит это уже больше какие-то такие конфликты более так скажем долгоиграющие когда конкретные точки в этом конфликте поставить невозможно то есть будут определенные торги и договоренности потому что сейчас все лежит в нескольких плоскостях то есть необходимо договариваться россии и турции необходимо начинать диалог Турции и Дамаска необходимо договариваться между Россией и США по Сирии тоже туркам с американ Иранцами тоже нужно договариваться из-за курдской проблемы. А России с Ираном и с Турцией тоже нужно договариваться по поводу поствоенного и, в принципе, дальнейшего развития ситуации там. Нужно договариваться с Израилем по поводу присутствия Ирана и про иранских шиитских группировок. То есть настолько многослойный пирог, настолько много вот этих вот пересекающихся взаимных нитей, что говорить о каком-то всеобъемочем как бы, да, решении, наверное, не приходится. То есть нереально представить, что за одним столом перекосов будут сидеть сирийцы, турки, россияне, американцы, сирийцы, израильтяне, представители Хизбаллы. То есть этот, наверное, невозможно представить. Поэтому меняется сама природа конфликта. И здесь мы как раз видим, вот наверное, ее в своем ярком рассвете, выражении. Ярком выражении да.
0: Если завершать разговор про Россию и Турцию, все, мы поняли, что две черноморские державы, как в старе, не будут воевать друг с другом. Адмирал Ушаков больше не выйдет бить как это, флот Паши, да, как, какого-нибудь. Генерал Скобелев не поскачет больше по Балканам. Тем не менее, будет ли конфликт разрастаться или, скорее, мы сейчас видели его пик, и он будет скорее идти на спад. Тем более, что у России с Турцией есть южный поток, у России с Турцией есть поставки вооружений Турецкий на поток, 2... да? Турецкий поток. На 2,5 миллиарда долларов. Это не та история, когда в 2015 году, после сбитого Су-24, Россия запретила помидоры, выгнала турецких строителей, запретила ездить отдыхать. Ну, то есть, уже немножко не то, даже в смысле торговой войны. Будет ли конфликт нарастать или наоборот, будут договариваться, учитывая, как много связей? Ну,
1: все-таки я бы хотел надеяться, что и, как мне кажется, больше факторов, указывающих на то, что стороны будут договариваться, но, наверное, нужно рассматривать все сценарии, которые возможны. То есть исключать какого-то дальнейшего сценария эскалации тоже нельзя. И он может заключаться в том, что если... Россия с Турцией не смогут договориться по Идлибу, то Турция вполне может начать военную операцию против сирийских вооруженных сил, собственно, против Дамаска, что может обострить, в принципе, ситуацию. Конечно, бы не хотелось, чтобы этот сценарий тоже реализовывался. Как я уже сказал, все-таки, на мой взгляд, больше факторов, указывающих на нежелание обеих сторон приводить конфликт к разрастанию. Наоборот, все-таки стороны будут пытаться его загасить. То есть,
0: проливы не закроют, и одновременно российские туристы поедут летом 2020 года отдыхать в Турцию? Или не поедут?
1: Произойти все, что угодно. Тоже В 2015 году никто не ожидал, что может такое произойти. Но инцидент со сбитым самолетом произошел, последовали ответные меры. Естественно, это отразилось на двусторонних отношениях. Понадобился год с небольшим, да, чтобы преодолеть пик кризиса. И понадобилось там несколько лет, чтобы полностью э, оправиться от экономических последствий того инцидента. Поэтому исключать и говорить о том, что сейчас ничего не произойдет, э, тоже я бы не стал, потому что были уже сообщения задокументированы, что э, турецкие военные стреляли из ПЗРК по нашим самолетам, которые там, слава богу, ушли и не были подбиты. Но опять, если такое произойдет, да, э, не дай бог, какая будет реакция Москвы? К чему это? может привести, подтянет ли это опять какую-то цепную реакцию а, за собой и приведет к дальнейшей эскалации. Поэтому тут никаких гарантий нет, мы надеемся только на там, трезвую ум здравость а, подходов а, обеих стран к а, данному конфликту, понимание того, что никто не выиграет от него, ни в военном, ни в экономическом плане, а, поэтому... Да, будем надеяться, что все-таки здравый смысл возобладает, и сторонам удастся э, прийти к э, компромиссу.
0: Самый стыдный из стыдных вопросов. Если бы вы покупали путевку в Турцию на это лето, вы все-таки купили бы или нет? Предпочли какую-то другую страну?
1: В Стамбул я бы поехал даже бы вот на выходные сейчас. Без проблем.
0: Спасибо вам большое. Мы сейчас поговорим про туризм, который действительно может оказаться под угрозой, и Турция остается сейчас самым массовым из недорогих направлений заграничных, поэтому это крайне важно ну, и крайне любопытно понять, что делать и что сейчас в Турции происходит с туристами.
2: С утра друзья пишут, как-то там Вроде уже все воюем Говорят, заблокировали фейсбуки И прочее. Нет, зашла, проверила Все работает. В общем, все отдыхают Радостно и ни о чем не думают Впрочем, как и я.
0: Это говорит туристка Ася Панько. Она прямо сейчас Находится в турецкой Алании на отдыхе И она говорит, что туристы, включая Российских, там абсолютно Расслаблены. Мы их, конечно, с этим Поздравляем. Зачем себе портить отдых? Хотя Facebook, Instagram, Twitter и ютуб власти тут турецкие действительно заблокировали. Пусть туристы этого и не замечают. Турецкие власти хотят избежать распространения неофициальных трактовок насчет гибели турецких военных в Сирии. Но мы с Асией действительно списывались в Фейсбуке, так что, видимо, для туристов турецкий суверенный интернет работает, хоть он у них и по суверении нашего, российского. Но мы про туризм. Почему все это так волнует и почему стоит переживать из-за обострения отношений с Турцией? Потому что Турция – это сейчас самая Массовая, самая доступная для россиян из заграничных летних направлений для туризма. Таиланд сильно дальше и дороже, Греция, ну, просто дороже, а Тунис, ну, есть люди, которые скажут, что там не так цивильно, как в Турции, хотя деньги примерно те же. Российские курорты я предлагаю не рассматривать, потому что они, во-первых, дороговаты, а во-вторых, часто по качеству все еще не могут конкурировать с турецкими. Под российскими надо, видимо, еще и подразумевать приближенные к российским территории типа Абхазии. Если из-за разногласия России и Турции турецкие курорты все-таки закроют, то это существенно. Начали ли уже россияне отменять путевки на летний отдых в Турции?» говорит представитель онлайн-тур.ру Игорь Блинов. В настоящее время паники на турецком направлении туристического рынка не наблюдается. Конечно, отмены есть, но они единичные, носят, видимо, субъективный частный характер. Причин мы просто не уточняем, но Турция на летний период продается достаточно активно по ранним программам раннего бронирования. Надеемся, что ничего критичного в ближайшее время не произойдет, и этот конфликт, он будет дипломатическим
1: путем урегулирован. Но точно гарантии конечно же вам никто сказать и дать не может сейчас потому что ни один ни политолог ни а тем более представитель туристической индустрии
0: не может сто процентов гарантировать чего-либо поэтому сказать достаточно сложно но мы очень надеемся что никакого обострения дальнейшего не произойдет и ситуация в ближайшее время урегулируется то что говорит игорь блинов можно еще назвать осторожным оптимизмом осторожным потому что действительно ничего предсказать нельзя россия уже вводила санкции против турции и они сорвали туркам туристический сезон 2000 16 года. Санкции тогда были введены как раз из-за Сирии. На турецко-российской границе турецкие военные сбили российский военный самолет Су-24. Летчик тогда погиб при обстреле с земли, когда уже совершил катапультирование, а штурман выжил, и его удалось спасти. Причем во время военной операции по эвакуации штурмана с места приземления были тоже потери. Была такая очень тяжелая и неприятная для России ситуация. Хотя формально Турция была права, потому что самолет был сбит над ее территорией, это близко с границей с Сирией, и российский самолет вроде как нарушил воздушное пространство, но вот за свою формальную правоту Турция поплатилась экономически. Россия восприняла случившееся очень болезненно, в государственных СМИ это называлось ударом в спину, были введены санкции, которые, как я уже сказал, сильно ударили по турпотоку. Нечто подобное в смысле закрытия туристического потока из России случалось и с Египтом, и это тоже было связано с Сирией. В ноябре 2015 года над Синайским полуостровом рухнул российский самолет, летевший с туристами из шарм шейха в Петербург. И версия ФСБ России однозначно — это был теракт. Тогда из-за того, что Египет стал считаться небезопасной страной, дешевые чартерные перелеты из России были закрыты. И они не открыты до сих пор, хотя вроде как должны возобновиться в апреле 2020 года. К этому моменту вполне возможно, если отношения между Россией и Турцией будут ухудшаться, Турция как раз окажется закрытой. И можно предположить, что объяснение для закрытия турпотока в Турцию будет таким же, как когда-то было в Египет. Летать туда отныне небезопасно. И пока Турция не докажет, что отдых для россиян на ее курортах безопасен, что там нет каких-нибудь антироссийских настроений из-за накалившихся отношений, до тех пор посещать эту республику не стоит. Я поговорил с постоянно живущей в Анталии россиянкой Татьяной Мазохиной о том, что думают местные. Действительно ли у них начались какие-то антироссийские настроения. Ну, во-первых, нужно сказать, что местные турки, которые зарабатывают на туризме, они сильно переживают. Это и понятно. Их туристический сезон кормит целый год. И, может быть, конечно, антироссийские настроения есть, но если они есть, то они, скорее всего, в Стамбуле, а не в курортной зоне. Итак, говорит Татьяна Мазохина.
2: Начнем с того, что сразу после ночных бомбардировок по всей Турции были отключены Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. И сейчас мы новости получаем только из российских источников, из телеграмма и турецких телевизионных программ, которые идут нон-стоп, не прекращаясь, но это у них обычная история. Когда случаются какие-то кризисы, все новостные каналы говорят об одном и том же, с привлечением экспертов, показывают постоянную хронику. Сейчас, например, показывают, как централизованно сирийских беженцев везут автобусами и большими колоннами к европейской границе. Это такой привет Эрдогана для для Евросоюза и всех остальных сторонников его паната Мы не знаем, мы находимся в курортной зоне, она всегда более дифферентна, что ли, к подобного рода новостям, несмотря на то, что мы ближе к Сирии, чем, например, Стамбул, в котором уже ночью после бомбежек прошли массовые акции протеста около консульства стамбульского нашего российского. В Анкаре, по-моему, тоже у посольства кто-то собирался, но это я точно не могу сказать, лозунги там прекрасные. Около российского консульства звучали о том, что Сирия похоронит Россию в школе, где учится мой сын. Там в принципе никаких, она не политизирована, достаточно атеистична. Есть, конечно, школа специальные мусульманские, я не знаю, что там происходит, но в его гимназии все в порядке, обрабатывают только специальными составами поверхности от коронавируса предполагаемого и, и только. Никаких претензий ему, как россиянину, не кто не предъявляет ни учителя, ни ученики.
0: Ой, а ведь точно. За русско-турецкой войной, которая то ли вот-вот разгорится, то ли продолжит леть в Сирии, мы забыли, что есть в мире коронавирус. И он тоже может испортить летний отдых россиянам на дальних побережьях. Еще вопрос, что остановить легче? Распространение в мире инфекции или расползание войны на Ближнем Востоке? Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» О новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и друг другие наши выпуски, например, о том самом коронавирусе, паника из-за которого распространяется и в России, и по всему миру. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить нам тему, пишите на адрес подкаст собака медуза.io или в Telegram медуза loves you. Пока-пока.